0: היום יום שני, 23 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סיפחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בעוד חמישים שנה, הנכדים שלנו ילמדו בבתי הספר, בספרי ההיסטוריה, על המלחמה הזו, שקורית עכשיו. אולי יהיה איזה שיר מרגש, הילדים של אוקטובר עשרים ושלוש. אולי יהיו משדרים מיוחדים בטלוויזיה, עם הקלטות. אולי ייחשפו מסמכים ותמלולים חשאיים. אין לדעת איך ההיסטוריה תזכור את המלחמה הזו שאנחנו חווים עכשיו. ההיסטוריה נכתבת הרי בימים האלה. אבל כבר עכשיו, המלחמה בחמאס גוררת השוואות למלחמות שהיו בעבר. רק אולי נוכל להשתמש בהיסטוריה לטובתנו. אז ביום ה-17 של אוקטובר 23, אנחנו עם הפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום דני. שלום אלעד. הרבה אנשים ישבו ועדיין משווים. את מלחמת אוקטובר 23 למלחמת אוקטובר 73. דיברו על ההפתעה, התאריך כמובן, התחושה אולי הקשה של חוסר אונים והשבר הגדול שקורה בזמן אמת. עד כמה ההשוואה הזו מדויקת? אני חושב שיש דברים
1: דומים ויש דברים שונים. אבל בואו נתחיל למה שדומה. מה שדומה זה קודם כל הטעיה אסטרטגית של האויב. אני חושב שפה חמאס ניסה לשדר באופן ברור סימנים. שהוא מעוניין לשמור על עזה ברמת המטרד, שקטה פחות או יותר, ולהבעיר את יהודה ושומרון. עכשיו, זה נראה מאוד הגיוני לישראלים, באופן שבו הם השליכו על חמאס את הרציונליות שלהם. וזה מה שאנחנו חשבנו, אנחנו לא הבנו כמה הם אידיאולוגיים ומשיחיים. זאת אומרת, שלחנו את ההיגיון שלנו עליהם. דומה איך, איפה המקבילה היום לאוקטובר 73? המקבילה באוקטובר 73 הייתה הקונספציה של אמ"ן שמצרים לא תתקוף עד שיהיו לה אמצעים מסוימים, טילי סקאד ומטוסי קרב, כדי להתגבר על העליונות האווירית הישראלית וסוריה לא תיכנס למלחמה בלי מצרים. עכשיו מצרים קיבלה כבר חלק מהאמצעים האלה, אבל לא את כולם. עכשיו מה שאמ"ן לא הבין זה שמה שסאדאת רצה לעשות זה לא לכבוש את כל סיני. בטח לא להשמיד את ישראל. מה שהוא רצה לעשות זה לכבוש מספיק מאזור התעלה כדי להכריח את ישראל להיכנס איתו לאיזה הסדר או משא ומתן בתנאים שנוחים יותר למצרים ולשבור את ההשפלה של 1967. זאת אומרת, הם פשוט השליכו היגיון שלא טעם למטרות שהיו לסדאת. מה שונה? מה ששונה זה שהכשל ב-73' הרבה יותר קטן. הכשל ב-73' היה בסופו של דבר כשל של מספר אנשים מצומצם, שאפשר להזכיר אותם בשמם, שכל אחד, זעירה, כשל המודיעיני, גורודיש, התקפת הנגד הכושלת בתחילת המלחמה, דיין, הפאניקה אולי של היום הראשון וגיוס המילואים, ועוד כמה אנשים אחרים, אבל חוץ מהם, המערכת בכללה תפקדה טוב. גם לפני המלחמה, וגם במהלך המלחמה. פה היה כשל רב-מערכתי. זה כשל מרובד. כי אנחנו לא רק הופתענו, המודיעין כשל, לא היה נשק לכיתות הכוננות, כלומר ההגנה המרחבית כשלה, לא הייתה הגנה לעומק. ברגע שהשתלטו על בסיס רעים, שהמון, יותר מדי פונקציות רוכזו, והם לא השתלטו עליו ממש, אבל נלחמו עליו, בוא נאמר ככה, למעשה כל הפיקוד והשליטה שותקו ולא היה תיאום טוב של הכוחות שהגיעו בשטח, וזו אחת הסיבות לזמן התגובה המאוחר. הכשל הרב-מערכתי פה, הוא לא היה רק של אנשים ספציפיים, הוא היה של השב"כ, הוא היה של אמ"ן, למשל, לא ברור, ופה אני מסתמך על כתבת התחקיר של רונן ברגמן, שפורסמה לא מזמן, למה אחרי שהדיון עם ראש השב"כ, דיון ראשון באחד בלילה ודיון שני בארבע בבוקר, שמתרחש משהו, וזה דיון שהיה בכל הגורמים, זה לא הדיון הפנים-שב"כי, לפחות לא העלו את הכוננות באוגדת עזה, לא הקפיצו את כולם, תפסו חיילים בתחתונים בחדרים. זאת אומרת, המינימום שהיה אפשר לעשות זה שכולם יהיו בעמדות, ואין בזה איזה נזק קבוע, מקסימום עשית הקפצה סתם. היה פה איזשהו קצר בתקשורת, שאפילו שה... הערכה של השב"כ, שלא הבין כל מה שהולך לקרות, אבל הבין כנראה שיקרה משהו, לא עברה לאוגדת עזה, וזה דבר שהוא מדהים. וזה לא הפעם הראשונה שכשל מודיעיני קורה בגלל חוסר תקשורת. בין גורמי מודיעין שונים, זה קרה ב-11 בספטמבר, זה קרה בפרל ארבור, למעשה זה משהו די נפוץ בהפתעות אסטרטגיות. כלומר, מה שאני מנסה לומר, יש דמיון ל-73, אבל הכשל היה הרבה יותר מסיבי, בוא
0: נאמר ככה. יש מלחמה שאפשר להשוות אותה למלחמה שאנחנו רואים עכשיו? בוא, בוא נתחיל רגע בישראל, כי אתה יודע, מדברים גם על מלחמת העצמאות. יש מי שטוען שזו מלחמת העצמאות השנייה, בטח אם הזירות יתרחבו ואנחנו נראה מלחמה רב-זירתית. אם הזירות יתרחבו אז בוודאי, כי
1: אם הזירות יתרחבו, מה שמאפיין את מלחמת העצמאות יותר ממלחמות אחרות, זה שכל מקום כמעט היה חזית. היו מקומות שיותר, היו מקומות שפחות, אבל בגדול אף אחד לא באמת בטוח בשום מקום. ההתגייסות הייתה טוטלית, הרבה יותר, הייתה קודם כל מלחמת אזרחים בין יהודים ופלסטינים ורק אחר כך ובשלב השני מלחמה מול צבאות ערביים סדירים. ואם החלום של איראן היה מתגשם ועתה פה מלחמה רב זירתית שהיא גם בזירת הפנים בינתיים טפו 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 אנחנו רואים שזה לא קורה אז כן זה הרבה יותר דומה למלחמת העצמאות עדיין לא ממש אבל אני חושב שיש לזה את הפוטנציאל. בעיקר אם תפרוץ מלחמה בהיקף מלא מול חיזבאללה ומעורבות איראנית ישירה, אבל יש הבדל, והוא הבדל חשוב. במלחמת העצמאות לא הייתה סכנה למלחמת עולם. מלחמת העצמאות הייתה בסופו של דבר סכסוך מקומי, וזה נגרם בגללה תופעה מאוד נדירה במלחמה הקרה הזאת, תחילת המלחמה הקרה, שארצות הברית וברית המועצות היו באותו הצד, הצד של ישראל. אחר כך זה כמובן השתנה, ברית המועצות תפסה את הצד השני. ולכן במלחמות של 67 ו-73' כבר הייתה סכנה של מלחמת עולם בכל אחת מהן. אם הסובייטים יתערבו, האמריקאים יאלצו להתערב, והתמיכה האמריקאית ב-67' הייתה יותר חלשה מאשר ב-73', אבל בכל זאת, הם לא היו מוכנים לתת שברית המועצות תתערב נגד ישראל או שישראל תושמד. ועכשיו, אנחנו מצב יותר מורכב אפילו. לפחות יותר כאוטי. ואני אנסה להסביר את עצמי. מלחמת העולם השנייה לא התחילה כמלחמת עולם. מי שלומד אותה לעומק רואה שהיא התחילה כסדרת סכסוכים אזוריים, במקרה של מה שקרה ב-39, סכסוך אזורי, מלחמה אזורית באירופה, שב-41, דרך פרל ארבו וברברוסה, הסכסוכים האלה מתאחדים למלחמת עולם אחת. כמו יש כמה מדורות שמתלכדות ביחד לדלקה. אם נסתכל על המפה העולמית היום, אז יש בה למעשה שלושה סכסוכים אזוריים עיקריים. איראן, ישראל, מזרח תיכון, שכמובן גם סעודיה מאוד מעורבת בו, ושלל גורמים אחרים. רוסיה, אוקראינה, מזרח אירופה, וטיוואן. ים סין הדרומי, מצרי טיוואן, הסכסוך במזרח הרחוק שהוא עדיין יותר אדום. מה ש... אני חושש ממנו, אני לא חושב שעוד אופציה סופר סבירה, אבל אני חושב שזה תרחיש שיכול להיות, זה שבגלל תגובת שרשרת מסוג מסוים, כל שלושת הסכסוכים הללו התלכדו למלחמה אחת. ואז מה שקרה בעוטף עזה יכול להיות ההתנגשות בפרנץ פרדינט, של מלחמת העולם השלישית, אני כמובן
0: מתייחס לאירוע שהצית את מלחמת העולם הראשונה. אבל תגיד, אנחנו עדיין במקום שבו, אתה יודע, יש נטייה לאנשים לקחת דברים כמובן מאליו. ואנחנו ראו 75 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ולא היה עוד קונפליקט עולמי. האם זה סיכון שאתה מתאר אותו כמלחמת העולם השלישית בגלל האזור, בגלל הנפיצות של האזור, בגלל הסכסוכים העולמיים שבעצם רק מחכים לאיזה גפרור שיצית אותם? מה פה מעלה את הסיכון למלחמת העולם השלישית בעיניך?
1: הייתי אומר ששני הדברים גם יחד. קודם כל, המזרח התיכון זה אזור שהרבה מתעניינים בו. להשוואה, תראה את העניין העולמי במלחמת ישראל-חמאס, לעומת העניין העולמי בבלאגן האטומי שמתרחש עכשיו בניג'ר. אז כן, בגלל הנפט, למרות שכביכול אנחנו בסוף עידן הנפט ואנחנו עדיין בתוכו, בגלל החשיבות הדתית והתרבותית של חלק מהאזור, בגלל הנוכחות של פזורה, גם יהודית וגם מוסלמית, למדינות המערב, בגלל כל הסיבות האלה האזור מעניין. אבל מה העניין? האזור לא רק מעניין, האזור גם מחובר בהרבה מאוד כישורים לזירות האחרות. אחת הסיבות שארצות הברית רצתה עכשיו לקדם את תהליך הנורמליזציה עם סעודיה, למשל, זה בגלל ברית ההגנה ארצות הברית סעודיה, שלמעשה תנעל את ולא תאפשר לה לעבור לצד הסיני. מה שמאוד חשוב מבחינת מחירי הנפט, אחר כך תראה איך הכל קשור. לדעתי, אחד מהמניעים העיקריים של ביידן להגן על ישראל בצורה מסיבית כזאת, מעבר ל-attachment הרגשי והאישי שלו שבוודאי קיים, גם אצלו, גם אצל הרבה אחרים, זה ניסיון להוכיח לסעודיה ומדינות אחרות ש- שארצות הברית היא בעלת ברית אמינה. מכיוון שאם ארצות הברית לא תגן על ישראל, שתמיד הייתה ידועה, בטח בעולם הערבי, כבייבי של ארצות הברית, אז היא לא תגן על אף אחד אחר. קצת דומה למה שקרה לפני מלחמת העולם השנייה אה, לצרפת. ברגע שצרפת נטשה את צ'כוסלובקיה, שהייתה בעלת הברית העיקרית שלה בהסכם מינכן, אפילו בפולין, פולין עוד בעלת ברית חשובה של צרפת, החוגים הפרו-צרפתיים הודו שעמיתיהם האנטי-צרפתיים צדקו כל הזמן, על צרפת אין לסמוך. זאת אומרת, פשוט המעמד של צרפת לגמרי נשבר. והדילמה של צרפת אז די דומה לדילמה של ארה״ב היום אני רוצה לציין. בארה״ב יש נטיות בדלניות. בצרפת היו נטיות הגנתיות, כלומר להשתבלל, להגן על עצמך. הבעיה היא שאתה יכול לבחור אסטרטגיה של השתבללות
0: הגנתית, ואתה יכול לסמוך על בעלות ברית, לא זה וזה, mm-hmm. ביחד. ואולי, ואולי אפילו יותר מזה, דני, כי אם אני מסתכל על צרפת במלחמת העולם השנייה, ששברה את הבריתות, זה הפך אותה בעיניים גרמניות לחלשה. בדיוק. וזה מה שהזמין בסוף את התקיפה הגרמנית על צרפת. מכיוון שצרפת עשתה את הטעות לנקוט שני קווי
1: אסטרטגיה סותרים. אסטרטגיה הגנתית והסתמכות על בעלות ברית. ולכן אמריקה לא יכולה להיות גם בדלנית וגם לצפות שבעלות ברית יסייעו להשפעה לה ולכוח שלה ברחבי העולם. ואני חושב שביידן, עם הניסיון המאוד עשיר שלו במדיניות חוץ, מבין את זה מאוד מאוד טוב עכשיו. באופן עקרוני, גם יש את התקדים, יש למעשה מין מאפגניסטן עד עזה. האמריקאים נטשו את אפגניסטן. כי הם ראו בזה לחימה חסרת תוחלת, המחיר לא היה שווה את התמורה. אחת הסיבות העיקריות לנטישת אפגניסטן, אבל הייתה, שהאפגנים הראו שוב ושוב שהם לא מוכנים להילחם עבור עצמם. כשאתה לא מוכן להילחם עבור עצמך, אין חשק לאף אחד לעזור לך. כי אתה נראה עול, אתה לא נראה בעל ברית שהוא חשוב. בהתחלה חשבו ככה גם על היה מין הרגשה שאוקראינה תכף תתמוטט, אני זוכר שדיברו באולפנים, גם אצלכם, גם במקומות אחרים, על מתי קייב תכוון. 72 תקווה, שעות. בדיוק. ואז האמריקאים עשו את החישוב, שאם נותנים להם נשק, אז הנשק הזה ייפול ה... בתוך העטיפות לידי הרוסים. אז למה לטרוח? והאוקראינים הוכיחו שהם מסוגלים להילחם, אבל אז הם קיבלו נשק. אבל איפה אתה רואה את קו ההתפתחות? אחד הלקחים בדיעבד במלחמת אוקראינה הייתה, שאם אוקראינה הייתה מקבלת את התמיכה שהיא קיבלה אחרי הפלישה, עוד לפני הפלישה, יכול להיות שהפלישה לא הייתה מתרחשת. ואני חושב שהאמריקאים, סוג של למדו לקח מאוקראינה, לתת לישראל את התמיכה מיד, כדי להרתיע התערבות של גורמים שלישיים. עכשיו, אני לא בטוח שזה ירתיע אותם, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שגם אם ייכנסו, זה יקל להתמודד איתם. למעשה, על זה מבוססת ההרתעה. אם האיום שמאחורי ההרתעה ריק, אז גם אין הרתעה. זאת אומרת,
0: אם אתה מאיים, אתה צריך להיות מוכן לבצע את האיום. אנחנו רואים כרגע קמפיין מהאוויר, בכל מה שקשור לעזה. רואים הרס והפצצות שלא ראינו בהיקף כזה בעבר. ומצד שני, אנחנו כל הזמן כאילו ממתינים לכניסה הקרקעית, וכל הזמן כאילו יותר מרומזים לה אפילו. גלנט, אמר, אתם עוד מעט תראו את עזה מבפנים. זה אם אתה מסתכל על מלחמות עבר, זה משהו שאנחנו ראינו בעבר, ראינו את הטקטיקה הזאת של צד אחד קטישה אווירית מוקדמת, אבל כל הזמן לומר השלב הבא בדרך, השלב הבא בדרך? כן, זה היה גם בעופרת יצוקה.
1: ובסוף השלב הבא הגיע. רק מה, האסטרטגיה עד עכשיו מול חמאס הייתה האנשה. האנשה יכולה להיות באמצעות הפצצה אווירית או באמצעות קלישה קרקעית, מה שמשותף לכל משפחת הטקטיקות שקוראים להן האנשה, זה לגרום מספיק כאב לאויב כדי שהוא יחשוב שלא היה שווה לו. זה להבדיל מאסטרטגיה של כפייה. כלומר, שאתה מביא למצב שהאויב לא משנה מה הוא חושב, פשוט לא יכול להמשיך לתפקד. ברגע שאתה נוקט באסטרטגיה של הענשה, אתה צריך להעניש את האויב במשהו שהוא באמת חשוב לו. לחמאס פחות חשוב לאבד אנשים, בכירים יותר, אבל... זה קורה, כל בחירי חמאס בעבר חוסלו, זה לא העניין. וגם נדל"ן הוא לא פוחד לאבד כי זה תמיד משוקם על ידי הקהילה הבינלאומית. כך שנוצר פה מצב שקוראים לו בכלכלה סיכון מוסרי, מורל היזרד. זה כמו שיש לך רכב ששייך למקום העבודה שלך, אז אתה תיקח סיכונים לא אה, הגיוניים, כי אתה יודע שמישהו אחר יתקן את הרכב, או אתה לא תתחזק את הרכב כמו שצריך. אותו דבר עם מלחמות, חמאס יודע שלא משנה מה הוא יעשה, האופן שבו הוא יואנש לא יפגע במה שחשוב לו באמת, שזה אדמה ועצם קיום שלטונו. וזה היה הכשל לדעתי בכל האסטרטגיות שהיו במלחמות עזה הקודמות. מה שחדש עכשיו, זה שישראל הוסיפה איום שהוא כבר איום של כפייה, לא רק של האנשה. כפייה זה אומר אני כובש את עזה ומפרק את שלטון חמאס, <אז> לא תהיה יותר ממשלת חמאס. אז גם אם תבחר בסוף שלא לממש את האיום, אתה חייב לפחות שהוא יהיה מאוד קרדיבילי, שהצד השני יחשוב שזה באמת מה שאתה מתכוון לעשות, ורק אז הוא יחשוב שיש לו משהו רציני לאבד בכל מלחמות עזה
0: הקודמות, הוא ידע שאין לו משהו רציני לאבד, ובגלל זה הגענו למצב הנוכחי. וברור שברגע שתתחיל הפאזה השנייה, כלומר אם עכשיו מסתכלים על מה שקורה בעזה ומשווים אולי לדרזדן, זה ברור שברגע שתתחיל הפאזה השנייה של כניסה קרקעית, אנחנו כבר נתחיל לדבר במונחים של וייטנאם, של אפגניסטן, של עיראק אולי. עד כמה זה משהו שאפשר לקחת וללמוד ממנו?
1: אני חושב שבגלל הניסיון המר של חלק מהמקומות האלה, של המלחמות הקולוניאליות, או המלחמות של המלחמה הקרה, צרפת באלג'י, ארה״ב בווייטנאם, אנחנו בלבנון, נוצרה קונספציה שהיא לא שגויה לגמרי, אבל היא חלק מהאמת, לא כל האמת, שאני קורא לה קונספציית הביצה, או טראומת לבנון ווייטנאם. שים לב למטאפורה הזאת של שקיעה בביצה שתמיד משתמשים בה. זה אומר שזה לא הולך לשום מקום. שזה אתה סתם מאבד ולא משיג כלום, שאתה גם לא יכול להשיג את המטרות הצבאיות. זה רק חלק מהאמת. כי אם אתה באמת בוחן את ההיסטוריה של המלחמות האלה, צרפת באלג'יר, ארצות הברית בווייטנאם, לבנות קצת יותר מסובך, אבל קח את שתי אלה כדוגמה. אתה רואה משהו מוזר ומעניין? צרפת וארצות הברית ניצחו מבחינה צבאית. בשתי המלחמות האלה, באלג'יר הצרפתים ניצחו כמעט לחלוטין את ה-FLN. בווייטנאם האמריקאים הביאו את הווייטקונג בוא נאמר למצב הרבה יותר נסבל מאשר היה בתחילת המלחמה, רק מה? גם החזקה באלג'יר וגם החזקה בווייטנאם דרשו למעשה השקעה אינסופית. כל הזמן אתה צריך להשקיע שם איזה סכום קבוע בתחזוק של הדליפות האלה. וגם דה גול בצרפת וגם uh, ניקסון בווייטנאם הגיעו למסקנה שזה לא שווה להם, שהתמורה שהם מקבלים מהמקומות האלה לא שווה את המחיר. במיוחד במקרה של וייטנאם, כי האמריקאים הסיקו שבעל הברית הווייטנאמי הוא חסר אונים שלומיאל וכפוי טובה, ואתה כל הזמן תצטרך לתחזק אותו, להנשים אותו באופן מלאכותי. רק מה ההבדל? שים לב, זאת הייתה משוואה של מחיר מול תמורה. כן, לכבוש את עזה, לשקוע בביצה של עזה, כמו לבנון, יעלה מחיר עצום. זו הסיבה שלא רצו לעשות את זה בעבר. אבל מה שאנחנו למדנו בשביעי באוקטובר, ואני הייתי אחד מאלה שהזהירו עוד קודם שזה יהיה המצב, אם כי כאילו לא ידעתי עד כמה, זה שהמחיר שאנחנו משלמים על אי פעולה, על המשך תחזוק שלטון החמאס בעזה, הוא גבוה יותר. אז קח את התרחיש הגרוע ביותר. נניח שיהיה לנו בוץ מדמם, וכל הזמן ימותו חיילים, ויהיו פיגועים, ויזרקו עלינו אבנים מהגגות, כל מה שהיה בעזה המוכרת והידועה של שנות ה-80, ואפילו יותר גרוע. אני טוען שגם זה טוב בהרבה מהמצב הנוכחי. ולכן, דימוי הביצה הוא לא רלוונטי. כי מה שאומרת ביצה זה שיש לך מחיר קבוע שאתה משלם על השהייה. אבל לעומת המחיר של אי השהייה, המחיר הזה נסבל. ומה ההבדל מארצות הברית וצרפת? היה ים בין ארצות הברית לווייטנאם ובין צרפת לאלג'יריה. אין ים בין ישראל לעזה. והגדה הזו, זה מקרה עוד יותר מובהק וגרוע. לכן, אין לישראל איפה לברוח מזה. אין לישראל אופציה חלופית טובה אחרת. זה ההבדל הגדול, בגלל זה השימוש
0: במטאפורות האלו הוא כל כך שגוי. תגיד, אבל, ושוב, אני מסתכל על הניסיון שלך מלחמות עבר. השבר הגדול הזה שעברנו בשבעה באוקטובר, שזה לא רק הכאב על הנרצחים, זה לא רק תיאורי הזוועה, זה לא רק העובדה שיש כרגע 210 החטופים, בהם 30 ילדים בעזה. יש פה שבר עמוק באמונה הישראלית שיש מי שמגן עלינו. האם מדבר כזה אפשר להתאושש תוך כדי תנועה? אני חושב שכן. כמו שהצבא
1: הסובייטי התאושש ממשמרו ברברוסה, כמו שהאמריקאים התאוששו מפרל ארבור, כמו שגם
0: אנחנו התאוששנו מיום כיפור, למרות שזה היה פחות גרוע. אבל רגע, אבל, 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 אבל דני, כל הדברים האלה אלו טרגדיות צבאיות, אלו לא טרגדיות אזרחיות, בפרל הרבור הותקף בסיס צבאי. אבל הכשל הוא דומה,
1: הותקף בסיס צבאי אבל זה הטראומה הלאומית 11 בספטמבר, הנה ככה 11 בספטמבר. 11 בספטמבר היה כישלון מודיעיני אמריקאי מזעזע. היה מידע, ממש מידע שהיה יכול למנוע את המתקפה והוא לא עבר בגלל כל מיני סכסוכים ארגוניים בין ה-CIA ל-FBI. והנה האמריקאים התאוששו מ-11 בספטמבר, זה לא שהם לא עשו טעויות אחר כך, אבל האמונה של החברה במערכות הביטחון נפגעה, אבל שוקמה. ואני חושב שאם אנחנו לא רוצים לשחק לידי האיראנים, אנחנו צריכים לנסות להילחם בזרם הסופר ספקני הזה, שחושד בכל דבר ממסדי, ש... יוצא נגד מערכת הביטחון עכשיו כי הנה היא נכשלה עכשיו אז זה אומר שהיא תמיד תיכשל בכל דבר. ואני חושב שערעור האמון במערכות השלטוניות של ישראל זה בדיוק מה שהאיראנים מנסים להשיג אני חושב שגם הם עומדים מאחורי הרבה מהשמועות והקונספירציות האלה באמצעות הנוכחות שלהם ברשתות החברתיות. ואני לא חושב שאנחנו צריכים לתת לאויב את זה כי הוא מאמין שהחברה שלנו חלשה. ואפשר לפורר אותה מבפנים, בין היתר על ידי ערעור הביטחון במוסדות המדינה,
0: ובזה צריך להיאבק, ממש להיאבק. אתה ואני מדברים, אחרי שפורסם סרטון וידאו של אחת החטופות, מי אשם? אחרי ששתי חטופות שוחררו, ואחרי אין סוף ניסיונות של חמאס שעדיין נמשכים לפרסם דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, ולנהל נגדנו לוחמה פסיכולוגית. גם זה הרי דבר שראינו במלחמות בהיסטוריה. איך מתמודדים?
1: אני חושב שהפרויקט הכי חשוב וטוב עכשיו, זה פרויקט שעושה בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, אני חושב שזה גם דרך טובה שאנחנו כהיסטוריונים יכולים לתרום למאמץ הלאומי במצב הזה. הם לוקחים את כל העדויות על הטבח בעוטף עזה, חלקם הגדול התפרסמו ברשתות החברתיות. ומה שברשתות החברתיות היום יכול להיעלם מחר, לך תמצא את זה. הם לוקחים את הכל, מקטלגים את זה, מצליבים את זה. ויוצרים דאטה של סרטונים ועדויות על הפשעים של חמאס, אוספים עכשיו גם מידע פורנזי, מזאקה. והדברים האלה יוכלו לשמש בעתיד למה שלדעתי צריכה להיות התוצאה הכי חשובה של המלחמה. אני חושב שישראל צריכה, במידה והיא תתפוס מנהיגי חמאס בחיים, בעיקר הבכירים, אחרי כיבוש עזה, שהיא צריכה להעמיד אותם למשפט שיקבל את אותו העד שקיבל בזמנו משפט אייכמן. לא משפט רגיל של מחבלים, משפט על רצח עם ופשעים נגד האנושות, ואני אתן פה משהו שאני חושב שהוא נכון לעשות. קיים חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, אין יותר נאצים. קל מאוד להוסיף סעיף לחוק הזה, שיטפל בפשעים של רצח עם ופשעים נגד האנושות באופן כללי. ואז את תוכל להעמיד, להראות לכל העולם, לחשוף את כל העדויות של מה שהם עשו, וגם לתת תחושה, גם לתומכים שלהם, שהם הובסו. וזה אפשרי. למה? מכיוון שתומכי חמאס, חיזבאללה, הרי תמיד נוטים לומר אחד לשני שהם ניצחו, נכון? אחרי כל מבצע ישראלי. זה יכול לקרות רק כשהם עומדים על הרגליים. ואני אתן אנלוגיה היסטורית. היו הרבה נאצים פנאטים בגרמניה החלת 945. ואני יודע, אני כתבתי איזה ספר שלם, אפילו הנאצים הכי פנאטים לא יכלו לטעון שהיטלר ניצח. כי מה לעשות, שכל המנהיגים של המשטר עומדים למשפט ונתלים, אתה לא יכול לטעון שהם ניצחו, אתה יכול לטעון הרבה דברים. אתה לא יכול לטעון שניצחון היה פה. אני חושב שרק דבר כזה יצרוב בתודעה של תומכי חמאס מה קורה למי שעושה דבר כזה לישראל? ולדעתי זה ישנה לטובת המעמד האסטרטגי של ישראל באזור. לעומת זאת, אם ישראל אה, לא תעשה את זה, אז גם אלה ששוקלים לכרות את הברית, סעודיה, מדינות המפרץ,
0: יכולים להגיע למסקנה שזה נמר של נייר וזה יכול להיות תגובת שרשרת רעה מאוד. אנחנו העלינו כאן אתמול פרק שמדבר על היום שאחרי המלחמה, היום שאחרי חמאס. בהסתכלות היסטורית, אם אתה לוקח את האפשרויות הריאליות לסיום המלחמה הנוכחית, מה אנחנו צריכים ללמוד? יש שתי אופציות למעשה.
1: או שתמצא איזה גוף חלופי שיקבל את עזה, זה לא יקרה מיד, כי גם אם זה היה הרשות, ירצו הרבה הסדרי ביטחון, והיא מאוד חלשה, וזה קשה, זה יכול להיות, אבל מאוד בהדרגה. האופציה השנייה זה שישראל תצטרך לשלוט בה בעצמה, וגם אז יש דרכים יותר חכמות לעשות את זה מאשר אה, באמצעות פטימות בניסיון העבר. הסוד לשינוי משטר מוצלח במקומות הבודדים שבו זה עצר מאוד מאוד קשה, אתה צריך להיות פרגמטי. כלומר, להגדיר לך גרעין קשה של משטר האויב שאיתו לא מדברים, אותו מחסלים, חברי הזרוע הצבאית, הלשכה המדינית, גורמים חמאסיים מובהקים שאיתם לא מתפשרים, ולעומת זאת להיות מאוד פרגמטי כלפי אנשים שעבדו בכל מיני משרדי ממשלה. שהיו תחת חמאס שהם יכולים להיות אה, סוג של פארקנרים לבנייה מחדש אפילו שהם יאמרו שהם נגד הכיבוש ורק רוצים לעזור לעם שלהם משתפי פעולה טובים תמיד מגיעים אה, אזור החיוג הזה. וצריך לזכור שגרמניה ויפן ששתי הדוגמאות הכי מוצלחות לשינוי משטר הבנייה מחדש מי שבנו את המשטר החדש בגרמניה חלקם הגדול היו נאצים לשעבר. וצריך לזכור את העניין הזה ולהיות מצד אחד מאוד קשוחים כלפי הגרעין הקשה של האויב, מצד שני חסית פרגמטיים לגבי הפריפריה הרחבה שלו. מכיוון שאחרי תבוסה מוחלטת, העמדה לדין, תלייה של הנהגת חמאס במובן הזה, אנשים מהפריפריה הרחבה שהם אופורטוניסטים ופרגמטיים יכולים, בוא נאמר ככה, להבין שהאידיאולוגיה הקודמת נכשלה.
0: פרופסור דני אורבך, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו שם, מחכים לשמוע אתכם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני, דני נודלמן ושירה אראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.